0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده. يقول
1: في بيت عائشه في بعض البعض لانه يقال ان ناذر ان, ان تكون في بيت اختنا عائشه فكان عندها فقبض في بيتها بين سحرها ولحيها في يوم الاثنين صلوات الله عليه وسلامه عليه. في حديث في هذا روايه حديث عائشه روايه عبد الرحمن بن ابي الزناد. وهو جيد رواية من لابن بالحسن روايه وروى له مسلم بن ابي زينان ابوه ابو زينان عبد الله بن الاكوان إمام مشهور رحمه الله في انه كان عليه الصلاه والسلام يقسم وكان يجتمع عند الوا... آه بعد العصر عند الواحده منهن وكنا يجتمعنا في بيت في بيت احداهن اما في بيت التي هو في عند من او عند غيرهم وكان يقسم احداهن ويحصل شيء منه معهن من الأمس والتأقلم لكن لم يكن يقع منه ولهذا قالت من غير وقاع إلا بالآخر من غير وقع غير جماع حتى يكون في بيت التي هو عندها
0: فيبيت عندها عليه الصلاة والسلام
1: وهل أبين كما تقدم أن القسم عماده الليل وأن النعام ليس واجبا فيه القسم لأنه ربما احتاج الإنسان في النعام أن يذهب إلى بيت هذه وأن يرى حاجتها وحاجة أولادها لكن إذا كان ذلك فلا يحسن احتباس وقول الوكس إنما يذهب بأذي الحاجة والنظر ومتابعة أمر أو زوجته وأولاده يذهب إلى هذه النهار ويجلس عندها, عندها وعند أولاده لا بأس بذلك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام إنما عباد القصم الليل إلا في بعض الأحيان حينما يكون إنسان مسافر ومعه زوجاته فإن 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 عماد القسم يكون في النزول، أما في الطريق ما في قسم، ومساعد في ومساعد ما في قسم، القسم في النزول فلو نزل مثلا في في مكان في غرفة في فندق نزل في الطريق لمدينة جيوش القسم في النزول، أما في الطريق ليس فيه قسم، لأن هذا لا يكون وقد يحصل به المشقة والمضرة علي أو عليهما أو عليه وعليهن، حديث وفي حديث مسلم بين الوقت والساعه التي كان يدور عليهم ويستمعون عنده هذا من حسن عشرته عليه الصلاه والسلام مع ومع ما هو فيه من امر الامه والجهاد والدعوه الى الله ونزول الوحي وتعليم الناس وامامتهم والقيام عليهم وتفسير جاهلهم وتعليم جاهلهم وتمصير الظالم منهم الى غير ذلك من امورهم كثيره عليه الصلاه والسلام الا انه مع ذلك كان بعد العصر يجتمعنا عنده ويتحدث معهن عليه الصلاه والسلام نعم وحديث مسلم وقال مسلم عائشه ايضا اخرجه البخاري ايضا على مسلم فيه قصور فهذا في اللفظ الاخر اخرجه البخاري هو متفق عليه بقوله اذا صلى العصر مع النسائي هذا متفق عليه نعم <تصفيق> وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشه فان له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشه متفق عليه عن هذا مثل ما تقدم انه عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم ولكم بهما تملك ولا املك وكان مشهور ومعلوم حبه لعائشه رضي الله عنها فلهذا كان يحب يومها وكان يقول اين انا غدا اين انا غدا يريد يومها رضي الله عنها فاذن له بذلك وهذا كما تقدم محمول على انه كان ذلك منه من باب الاكرام لهن والا فالقصف يظل ليس واجبا عليه نعم وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا أقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه نعم هذا يبي ايضا فيه وجوب القران حينما يريد السفر فاذا كان عنده زوجتان فاكثر فاراد السفر فلا يساعد احداهن باختياره لان هذا من الظلم والحي ولان هذا
0: من الامر المقدور عليه ويلام
1: عليه ويذم عليه لو سافر بإحداهن لأقرأ عليه يعني بالطريق الشرعي وهو ما يكون فيه رضى للجميع وقناعة الجميع وهو القرآن فيطلع بينهن فمن قرعت منهن وخرج سهمها سافر بها سواء التي يحبها أو يميل إليها أو التي لا يميل إليها أو كان حبه لأولاد الجميع، فالمقصود أن الحق لمن خرج شأمه، هكذا كان يطلع عليه الصلاة والسلام، ثم إذا كان له وكان عليه الصلاة والسلام ربما خرج بأكثر من واحدة، ولو كان عنده مثلا يعني ثلاث زوجات فاحتاج في خروجه بزوجتين، فلا بأس أن يقنع مرتين. يقرع إذا خرج سامون خرج بها، ثم يقرع مرة ثانية بين الباقيتين، فإذا خرج سامون عندنا خرج بها. ولهذا في بعض علي عليه الصلاة والسلام قسم بين.. خرجت معه حفصة وعائشة. خرجت معه حفصة وعائشة فكان يسير فكان يسير فكانت تسير إحداهن معه وكان عماد القصص تقدم النجوم
0: وكان ربما سار مع
1: عائشه في الليل وربما حدثها وسار معها وعلى بعيرها وربما سار مع حفصه رضي الله عنها فكان في سيره فكان في سيره يسير مع عائشه ربما سار مع عائشه وفي لفظ ان حفصه قالت لعائشه يا عائشه انظري الى بعيري حتى اركب بعيرك يعني في الس... في السيف لأن علمت أنه عليه السلام ربما قصد إلى بعير عائشة. فركبت عائشة بعير حفصة وركبت حفصة بعير عائشة. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعير عائشة وعليه حفصة فجعل يتحدث معها فلما رأت عائشة ذلك أدركتها الغيرة الشديدة رضي الله عنها. فجعلت تدعو على نفسها على نفسها فقالت قالت اللهم صلب علي حية أو عقربا دخل رجلها في الغرز وفيه سينا وتقول هو رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئاً معنى ان هي التي جرت على نفسها والتي فعلت ذلك وهي التي قد جعلتها على بعيرها فهي أنه على الرغم كان في سيره يسير مع كان
0: يدعو الأمر في سعة بخلاف نزوله فكان
1: يقسم كما تقدم أن العمدة في القسم في حال النزول ففي روايه من المقصود ان هذا فيه في القسم, حينما القسم في السفر والقرعه قبل ذلك وان تجد القرعه فمن رعت خرج سهمها فانه يخرج بها قال بعض اهل العلم انه لا تلزم القرعه لان الرجل قد يريد احدى نساء لكونها فعلها في سفره دون غيرها لكن الجمهور على وجود القرعه في ذلك لكن ولو علم مثلا الا اذا كان مثلا في مساله خاصه اذا علم مثلا ان ربما لو خرج بهذه ترتب عليك ضرر ومشقه لعلمه بذلك وان يحصل عليه ضرر ومشقه شديده منها فهذا امر قد يكون له رخصه في مثل هذا حينما يترتب عليك ضرر يزال اما اذا كان مجرد بس أمور أخرى زائدة إما شدة ميل أو مبالغة في الخدمة والإسراع في الخدمة فهذه لا تخيل له ذلك ما دعم أنها قائمة بواجبه فإذا علم أن هذه لا تقوم بواجبها ولا تقوم بما يلزم عليها وأنها تفرط في حقها الواجب عليه في السفر فهذا حقه الواجب يجب عليها القيام فإذا علم ذلك أن لا تقوم به فالذي يظهر أنها ليس لها حق في هذه الحال في حال القرآن فهذا يعلم يعني من الأدلة الأخرى من وجود شيء على الشخص فإذا لم يأتي به سقط حقه منه نعم وعن عبد الله بن زنات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم رأته جلد العبد نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم رأته جلد العبد رواه البخاري نعم في هذا النهي عن المبالغة في الضرب بعض الناس ربما كان سليطا شديدا فنهى النبي عليه عن ذلك وعن المبالغة في قال لا يجد أحدكم امرأة جلد الحتى هذا يبين أنه مملوك ربما كان أدبه أشد في اللفظ الآخر لا يجد أحدكم امرأة ثم يراجعها من آخر النهار أو ثم ثم أو يجامعها يعني هذا ينافي كيف يقع من ذلك ثم في آخر النهار يقع منه ما يقع هذا لا يمكن وربما لا تقبله النفوس يبين ايضا انه اذا كان احتاج الى الادب مع اهله فيكون بشيء يسيء ولهذا قال فاضربون ضربا غير وبرده غير شديد وان كان للرجل مع زوجته حينما يحصل منها شيء من التفريط الواجب وانه لا ياتي ذلك الا بالادب جاز له ذلك لكن الواجب قبل ذلك هو الهجر بالكلام ثم الهجر ثم ثم إذا لم يحصل ذلك ولم تؤب إلى ما وجب عليها وترجع
0: عما هي عليه فلا بأس من الأدب الأدب
1: الخبيث الذي يحصل المقصود ولا يوجب شرا ولا فسادا. وقد ورد في حديث عمرو بن الاحوص جابر النهي يعني عن الضرب إلا إلا الضرب غير المبرح أو الضرب غير الشديد الذي يحصل المقصود. وفي حديث أبي ذباب أنه طاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس كثير يشكين أزواجهن ثم قال عليه السلام لقد طاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون امراه كلهن تشكي زوجها انه يغلبها قال عليه الصلاه والسلام فليس اولئك اولئك بخيارك انكر عليهم ذلك عليه الصلاه والسلام نعم باب الخلق وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر بالاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها. نعم. نعم. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة حيضه وفي نعم. وفي رواية عن بن شهاب ونبي عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه. أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخارة الله إذا دخل علي لبسطت في وجهه ولأحمد من حديث سالب بن أبي حتنة رضي الله عنه وكان ذلك أول خلع في الإسلام الخلع هو فراق الرجل أهله على مال وعلى عوض تدفعه المرأة لزوجها على ان يفارقها والخلع مشروع عند وجود الشقاق
0: بين الزوجين
1: وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصه في قصه امرأه ثابت بن قيس بن وانها قالت يا رسول الله ما ثابت في خلق ولا ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال علي سلمى اتر الدين عليه حقيقه نعم قال خذ الحديقة وطلقها فطلقها، وفي لفظه بف... ففارقها وقال فارقها امره بفراقها. وفي لفظ حديث الربيع المفعول قال وخلي سبيلها. هذا من على مشروعية الخلع عند وجود اسبابه. اختلف العلماء في الخلع. الخلع بالضم يطالع في الامر المعنى وهو خلع الرجل زوجته، والخلع
0: من خلع الثياب
1: وهو الأمر الحسي في خلع الثوب. نعم إلى إذا وجدت أسبابه والأظهر في الأدلة أنه لا يشرع الخلع إلا عند وجود الشقاق. بقول إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الطلاق مرتان ينساكم المعروف أو تسييح بإحساس وبين و بين أنه لا يشرع إلا عندما تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله بمعنى وجود النزاع والشقاق بينهما. ثم هل لا بد من الشقاق بين من الزوج والشقاق من الزوج بمعنى هو يبغضها وهي تبغضه ويكرهها هي تكرهه ويحصل منه النزاع هي ويحسن منه النزاع او يكفي ان يكون الشقاق منها وحدها الاظهر والله واعلم انه يكفي بمعنى إن كانت هي تبغضه ولا تحبه فلا باس ان يخادعها وقصه ثابتة بن قيس شماس الذي يظهر ان هي التي كانت تكرهه ولا تحبه ولهذا لم يسال ثابتا عنها وان قال هل تريدها ان تكرهها فهذا هو الامر وفي قبيل ان يخاف لا يقيم حدود الله اخذ بعض العلم انه لا بد ان يكون هذا منهما جميعا وان يكون واقعا منهما الخوف من وجود منهما جميعا
0: فلو وجد من احدهما فلا يطبع الخلع وانه يمكن يفارقها بالطلاق
1: والامر الله اعلم انه يكفي اذا كان من احدهما وقوله إلا أن يخاف في الغالب أنه إذا حصل شقاق ونزاع من, من المرة فإن الشقاق يحصل من الزوج والنزاع يحصل من الزوج هذا واقع ويقع كثيرا ويدل عليه قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته جميلة من عبد الله من أبي ولهذا قال عمر عليه السلام بذلك والأظهر أيضا أن الخلع لا يشرع إلا عند وجود الشقاق كما هو ظاهر القرآن وكما هو ظاهر السنة أما لو كانت الأمر الحال مستوية وليس بينه وبين زوجته شقاق ولا نزاع وقالت لزوجها اخلعني اخلعني بألف ريال اخلعني ب آلاف ريال هل يصح الخلع مع عدم الشقاق؟ ذهب أكثر عنوان لا بأس من الخلع ولو كانت الحال مستوية وقال وهو قول الجمهور وقيل انه لا يجوز الخلع الا مع الشقاق واختاره ابن منذر وجماعه من اهل العلم
0: وهذا هو الصواب
1: وانه لا يصح الخلع ولو خالعها
0: وقالت له اخلعني فقال قد خلعتك
1: والحال بينهما مستقيمه فان خلع باطل ثم ينظر ان كان نوى به الطلاق فهذا يكون طلاقا رجعيا ويبطل العوض ويعود اليها وان لم يرو به الطلاق فهو كلام باطل لا قيمه له والعوض راجع اليه والحال كما كانت ولم يكن بينهما شيء وكانه لم يكن بينهما شيء
0: وخلع محرم ايضا
1: نوع ذلك يعني وهو ما اذا ضارها وضايقها حتى تخلع نفسها منه نقول هذه الحال لا من لو ان امرأه ضارها زوجها وضايقها
0: بذا سبب إنما يريد حتى
1: تخلع نفسه لأجي أن يأخذ منها المال لما يريد أن يطلقها لا يريد أن يخليها حتى يأخذ منها فجعل يضاربها ويضايقها فلها ذلك لكن حرام عليه أخذ المال ولا يجوز وله ذلك وهي بحقها ماضي لأنها تريد أن تسلم منه وأن تخلع نفسها منه فلا بأس فعلى هذا هي يكون الخلع الجائز هو الخلع مع وجود الشقاق سواء كان الشقاق منها
0: أو
1: منهما جميعا كما تقدم أما عند وجود أما عند وجود عندما يكون أمر مستقيما ولا نزاع ولا شقاق بينهما فالصحيح أنه لا يصح الخلع كما تقدم ثم أيضا ثم مسألة أخرى إذا حصل بينه وبينها الشقاق بين أوح يعني صارت تبغيه ولا تريده ولا تحبه وطلبت ان يخلعها فأبى هل يجب عليه الخلع يقول لا يجب لا يجب لا يجب الخلع وذهب جمع من علماء الشام من أهل المقدس الى انه يجب ان يجيبها الى ذلك وهذا هو الصواب وانه يقضي عليه الحاكم بذلك ويقضي عليه القاضي بذلك ويلزمه المخالعه وان يخلعها لأنه حق واجب عليه المريض ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثابتا بذلك قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقه لو تنخلي سبيلها أمره بذلك
0: وقلنا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله كله على ذلك لأنه في الأصل منهي عنه أو يحرم من غير سبب ولأنه أي امرأة
1: سألت زوجها الطلاق غير من غير ما بأس
0: حرام راحة الجنة
1: وهو نوع الزوجة يشبه من فرقه الزوج ويشبه الطلاق فكان محرما عند عدم وجوده سببه، وإذا وجد سببه وصار من المرأة عدم الميل على المحبة وتكره البقاء معه وتخشى ألا تقيم حدود الله، فهذا يعني يجب يلزم أن يجيب، فلا بأس أن يجيبها إلى ذلك وأن يأخذ المال الذي أعطاها إياه، في حديث رواية رواية سعد بن أبي داود والترمذي أنه عليه السلام أمرها أن تعتد بحيضه وجاء له شاهد اخر حديث الربيع متعود انه امر ان تعتد بحيره ومن هذا دلاله ايضا على ان الخلع ليس بطلاق، واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، والمساله من طويله في هذا الباب، وهو مساله الخلع هل هو طلاق او ليس بطلاق؟ المذهب يقول هو طلاق اذا كان بلفظ الخلع ونيته، اذا نوى به الطلاق فهو طلاق. وإن تجرد عن النية ولفظ الطلاق فليس بطلاق. وذهب آخر إلى أنه طلاق مكره، وقيل إنه ليس بطلاق بأي لفظ كان.
0: قالوا إن الله ذكر الطلاق
1: ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلاق ثم قال فإن طلقها فلا تحله بل حتى تنكح زوجا غيره، قال فإن طلقها. وذكر الخلع بعد الطلاق، قال الطلاق مرتان، فإن شاء الله تعالى يوم تسمعوا بشان. ثم ذكر الطلقة الثالثة، فينطلق طلق فلا بعد حتى تنجح زوجها غيره، ذكر قبل ذلك المخالعة، إلا أن يخاف أي لا يقيم حدود
0: الله،
1: لا فلو كان الطلاق الخلع طلاقاً لكان أربعاً، ولكانت لا تحل له، لكان أربعاً، ولم يذكره إلا بعد الطلقة الثالثة، ما ذكر بعد الخلع، لو كان الخلع طلاقاً لذكر وجوب زو... حل وجوب حلها له او شرط حلها له ان تكون بعد الخلع
0: لانه طرق الثالثه
1: ولهذا قال ابن عباس انه ذكر ذكر الله الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلاق فلو كان الخلع طلاقا لكان اربع اربع تطليقات. ولم يجعل يكون لله الا ثلاثه وانها تحل له بعد الزوج حينما بعد الطلقه الثالثه التي ذكر الله عن زوجها فان طلقها فلا تعلن حتى تنجح زوجا غيره. وهذا هو الصواب في يعني هذه المساله ويدل له انه عليه السلام امر ان تحيض حيره، لكن اشكل على هذا القول انه عليه السلام قال طلقها تطليقه. قال القول طلقها يدل على انه طلاق. وعن هذا جواباً الاول أن, ان يقال انه الامر بالطلاق هنا
0: هو طلاق مع عوض، لأن أمره أن يأخذ العوض مع الطلاق، وال... وإذا دخل العوض
1: فإنه يكون خلعا، وكل ما أجازه المال فليس بطلاق كما قال ابن عباس، وإن أمر بالطلاق فهو طلاق بعوض مشروط فلا يكون فلا يكون إلا خلعا، وجواب آخر أن هذه الرواية مفسرة بالروايات الأخرى كما عند البخاري وغيره،
0: ففارقها، وعلى هذا إما أن يكونون بالمعنى وهي قصة واحدة
1: ومما يدل على أنه بالمعنى أنه أنه جاء في الثاني وقال فارقها، انه خلي سبيلها ثم هي صاحبة القصة حكت ذلك وأن الرسول أيضا قال 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 له فخلي سبيلها وابن عباس قال وطلقها وصاحبة القصة أعلم قصتها وأعلم بأمرها حينما قال وخلي سبيلها
0: ويدل له أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحير حيرة
1: و وعدة طلقت ثلاثا بالاتفاق الاتفاق أمرها ان تحيض حيضها تدل على انه ليس بطلاق ثم ايضا ما يدل على ليس بطلاق ان الطلاق له حق الرجعه والخلع باتفاق على العلم اذا خالع ليس له حق الرجعه فيها فهذه الفروقات وهذه اللي تدل على انه ليس بطلاق كما تقدم باي لفظ كان وفي حديث الروايه الثانيه روايه شعيب انه أن ابو تال بن قيس بن كرهته لأنه كان ذميما وقالت لولا ما خالطتم ما باصقته في وجهه. هل ويت من رواية الحجاج بن أرطاس بن منذر بن أبي ثور بن هبيرة النخعي هو الرواية لكن وله شاهد من حديث ابن عباس تدل على هذا المعنى أن كرهته ولهذا قال العلم لا بأس أن تقالع المرأة إذا كرهته لخلقه أو لخلقه لا بأس إذا كانت لا تطيق ذلك وشق ذلك عليها وتبين ذلك، فيقول إني أكره الكفر في الإسلام، أي كفران العشير وفي رواية سهل بن أبي حجم أنه أول خلع في الإسلام، ورواية فيها ضعف، الحجاج أيضاً أو أو في, في ضعف، لكن بين أنه أول هو أول خلع في الإسلام، وكان الخلع أيضاً كان معروف في الجاهلية، وقد وقع في بعض القصص ذكر الخلع في الإسلام لكن في الجاهلية لكن جاء بالإسلام وقرره بشروطه وادلته المعروفه والله اعلم.
0: مزرح. الله
1: عليك. احسن الله اليك شيخ. هذا السائل يسال يقول لقد تزوجت ثانيه وخشيت زوجتي الاولى من ان اطلقها فتنازلت بيومها للثانيه مع العلم اني لا ارغب فيها فما حكم ذلك؟ نقول اذا هذا الامر راجع
0: الى الزوج اذا كان
1: إن أراد أن يبين ذلك لها ويقول إنه يرغب فيها وأنه لا يريد طلاقها يبين كان من حسن العشرة ذلك من تمام من تمام حسن العشرة يبين لها ذلك لأنه لا يريد طلاقها وأنه يرغب فيها حتى يكون مثل أطيب لنفسها وإن أيضا تنازلت يعني عن ليلتها رغبة منها فلا بأس مثل ما وقع الله عنها في قصة عائشة جعلت يومها لعائشه رضي الله عنها، نعم، صلى الله إليكم يقول اغتسلت ونسيت أن أتوضأ، ثم ذهبت إلى المسجد وصليت الفجر، ولم ولم أتذكر أني لما أتوضأ إلا بعد أن انتهيت من الصلاة فماذا علي؟ أقول إن كنت تعتقد وجوب الولوء عليك حين صلاتك وترى أنه يجب نية الولوء، وصليت بذلك فالإنسان عن بمحتوى اعتقاده وليته مقر اعتقاده وليته فلا تصح الصلاة في هذه الحال. وإن كان لا يقول أنا لا أدري عن حكم إنما توضعت واغتسلت دمية الغسل ولا أدري هل يلزمني الوضوء صحيح ولا شيء عليه لأن الوضوء الكامل في الصحيح أنه يجزئ ولو لم ينوي وإذا نوى
0: لأنه لو ثلاثه أحوال
1: إما أن يغتسل ويتوضا وهذا هو الأكمل وهو السنة والذي ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في من حديث ميمونة أنه توضى أنه اغتسل أنه توضى عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل لكن أخرى غسل رجليه بعد ورؤه كما في حديث ميمونة في بعض الوئات عائشة عند مسلم أنه أخر غسل رجليه فالحال الثاني أن يغتسل وينوي الوضوء هذا جائز عند جماهير أهل العلم ما أربع غير. الحالة الثالثة أن يغتسل بغير نية النهو وهذا أيضا يجزي على الصحيح والذي رجحه جمعنا العلم من العلم القيم رحمه الله وغيره وقد يجزي الغسل ولو لم ينهوه لأن العضو لأن الجسد مثابة العضو الواحد فإذا كان يسأل ويقول ما حكم غسله في هذه الحال وانا ما توضات ولا يقول وضوء صحيح وان كان له حال صلاته يعتقد انه لم يتوضا فالانسان يعمم يعني اعتقاده فيما مضى، لكن في المستقبل اذا قال ماذا يعمل؟ نقول لو لو اغتسل فوضوءه صحيح وصله صحيح ولا يلزمه وان والوضوء هو, هو اكمل وان جمع بينهما فهو اتم وهو الثابت مثل عليه الصلاه كما تقدمنا. سال الله عليكم هذا يقول هل يجب على الزوج العدل بين زوجاته في الهبة والعطية كما يسوي ب... كما يسوي بين الأولاد هذا هو الأقرب هذا هو الأقرب
0: أنه
1: يلزم التسوية بين زوجاته إلا لأمر يقتضي ذلك لأمر خاص أو شيء عرض لسبب لكن أصله واجب العدل لأنه على ذلك الله هذا قسم؟ وفي حديث عائشة كان يقسم فيعدل، وهذا عام في جميع ما قسم سبق أن القسمة بين الزوجات ربما كانت أبلغ وأتم وأشد من جهة الحساسية الزوجات فيما يقع بينهن أشد مما يقع بين الأولاد. نعم. وهذا يقول الإحسان من هم الأربعة؟ الأربعة. الأربعة هم أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والخمسة مع أحمد والسبعة مع البخاري ومسلم والستة إلا أحمد والثلاثة أهل السنن إلا ابن ماجه اصطلاح ومتفق عليه
0: البخاري ومسلم
1: إلا صاحب المنتقى فمتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد
0: نعم
1: شاء الله عليكم هذا يقول كيف يصلي الرجل صلاة صلاته عند الزواج صلاة الفرد في البيت أم صلاة الجماعة في المسجد في سبعة أيام الأولى أو عند ثلاثة أيام الأولى لا يصلي مع الجماعة هذا هو الصواب لأن يعني هذه واجبات خاصة لا تعارض النصوص العام الوجوب هذا و والمبيت عند الزوجة في البكر هذا مج... هذا وجوب عام يجب لها المبيت في اليوم والليلة أما الصلوات فهذه خاصة وهذه يجب أن يصليها في المسجد مع الجماعة إلا لو فرض مثلا أنها كانت زوج... مع زوجته وأنها في مكان تستوحش تخشى على نفسها لو كانت وحدها هذا له عذر مثل ما يبقى الانسان مع من يمرده او يقوم عنه يخشى عليه ويخشى عليه عذاب ذكر ابن دقيقه عيد وجمع من العلم انه يعذر في ترك صلاه الجماعه لكن هذا لا يصح ورد على العلم وقال ان هذا في مساله النبيذ لانه ذكره مقابل حق الزوجات الاخرى فهذا في مساله النبيذ اما وجوب الصلاه جماعه فهذا معلوم الادله الاخرى فهو خاص لا يعارض علوم الادله الاخرى سأل الله إليكم هذا يقول هل للجماع قسم؟ لا ليس فيه قسم إلا إذا
0: كان
1: إلا إذا كان يستدعيه بشدة عند واحدة
0: ويمنع نفسه
1: عند الأخرى مع أنه يمكن ذلك فهذا فيه نزاع العلم فلو كان نفسه تقبل على عليها لكن لا يريد أن يقع من ذلك ويجعله لغيرها هذا بعض العلم اكثر عنه يقول لا باس بذلك وقيل انه يلزمه ذلك وظاهر الحديث حينما قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا ما تملك ولا املك اذا كان نفسه مثلا تقبل ذلك ويستبع ذلك من نفسه لكن هو ربما منع ذلك في هذه الحاله ما كان داخلا وقاعده ما كان تحت الاراده والقدره فانه يلزمه ذلك كما تقدم أحسن الله إليكم هذا يقول هل يجوز له الكذب عليهن في أنها أفضل أفضلهن أو أحبهن إليه؟ ما في مانع إذا كان قصد الإصلاح إذا قصد بذلك الإصلاح مثل يخشى منها النشوز أو يريد منها شيئا وهي لا تستجيب مما يجب عليها لأنها تظن أنه لا يحبها فأراد فلا بأس مثل ما جاء في الحديث عن الآل و مثل ما جاء حديث ابن كلثوم وحديث أبن هريرة في الكذب وأنه جائز كذب الرجل على الزوجة وكذب الزوجة على زوجها، هذا من حكمة الشرع، جاء بمشي... بجواز الكذب في مثل هذه الأشياء، كذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها، لأن العشرة بين الزوجين عشرة طويلة، وربما حصل بعض الأمور، فلو سد باب الباب تماماً، واحتاج مثلاً إلى التورية، وربما شق عليه ذلك، وربما أنه لم يحصل ما يقصد له فجاز الكذب في مثل هذا لاجل المصلحه، وهذا ما يقولش على دوام هذه الامور، لانها وان كان في مفسده الكذب، لكن مفسده منغمره في ضمن المصالح العظيمه التي تحصل بين الزوجين. احسن الله عليكم هذا يقول في قصه سوده مع عائشه رضي الله عنهم امر يشكل كثيرا، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها لما كبرت في السن. فهل يعني ان المراه لا لا تمسك الا اذا كانت شابه؟ فإذا كبرت في سنها طلقها زوجها. لا ليس الرسول عليه السلام تزوج أول ما تزوج خديجة
0: وهي أكبر منه.
1: تزوج خديجة ولها أربعون سنة ولو خمس وعشرون سنة عليه الصلاة والسلام. كانت أكبر منه بخمسة عشر عامًا. ليس لكن لكنها عليه الصلاة والسلام كان يتزوج من عرق كما هو معلوم وربما يعني لمصالح وامور رعب هذا هو معلوم لكن جاء بعض الأخبار ما يدل على هذا المعنى والمعروف في خبر سودة أنها هي التي فرقت ذلك وهي التي خافت ذلك وهو عليه الصلاه والسلام ان قد يكون ذلك يعني كما انها كبرت في سنها وضعفت عن الخدمه والانسان قد يحتاج مثلا خاصه هو عليه الصلاه والسلام في القيام عليه وفي خدمته وفي قله شؤونه فتكون هذه انفعاله ومع ذلك هو عليه الصلاه والسلام قبل منها ولم يبتدئ بذلك اما ما جاء منها انه طلقها من المرسل لا تأخذ انما الثابت في الرواية في هي التي وعبت يومها وهي التي أعطته لعائشة حينما خشي الثالث خشية يفارقها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، وهذا يقول إذا تزوج الرجل وبعد يوم أو يومين تزوج ثانية، فهل يقطع قسم الأولى
0: أو قسم الأولى؟
1: إذا تزوج فإنه يلزم
0: حق الأولى ثابت
1: في 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 مسألة القسم في قسم الابتلاء ثابت، فلو تزوج مثلا بكرا فلها سبع فلو تزوج ثانية فلا بد أن يوفي للأولى سبعة
0: لأن حقها لم يتم حتى الآن بخلاف ما إذا
1: كان قد انتهى حقها إنما هو من باب القسم ليلة ليلة هذا يقطع أما إذا كان لا أنه لم يوجد الحق إلا ثلاث ليالي فيجب أن يمضي في ذلك ويكمل السبع بل بل لا يجوز له أن يتزوج في ليلة في, في ليلة في ليلة التي إلا في ليلة التي ثبت حقها فإذا أراد ذلك يتزوجهن في ليلة واحدة إذا أراد ذلك تزوجهن في ليلة واحدة ثم يقرع بينهن فلو عقد عليهن مثلا في ليلة واحدة في وقت واحد فإنه في هذه الحال يقرع بينهن فمن خرج سهوها فإنه يكون القسم لها سبع ليالين والذي والتي بعدها يكون لها ذلك.
0: المقصود انه
1: ان ان من حقها لا يزول فيما اذا تزوج بكرا فلها سبع ليالي كما تقدم. صلى الله عليه هذا يقول اني احبك في الله انا اسكن خارج الرياض واذا تابعت برص الدوره العلميه عبر البث المباشر هل يحصل اجر مجلس العلم؟ أجر مجلس العلم حاصل، أقول أجر مجلس العلم حاصل ما فيه كونه في مجلس علم، لا لكن ما يتعلق مثلا كان يسمع عن المتعلق في من صلى في جماعة،
0: حديث وارد في هذا الباب هذا يحصل له، فإذا صلى
1: يعني وجلس مصلاه وحضر مجلس حصل الفضل حصل الأمران،
0: مجلس العلم
1: وحصل له أيضا الفضل المتعلق ببقائه إذا كان في مثل هذا الوقت، ومجالس العلم يحصل فضوها إما بالسماء وإما بالحضور والسماء لأنه اعلم يقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فبلغه فربه, فربه بلغنا نعم وعن سمع فمن سمع العلم أو حضر العلم فكله على خير والأدلة تشمل هذا وهذا والله أعلم وصلى سلم على نبينا محمد
0: الله خير. أحسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو من إرساله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين
0: <تصفيق> قال الإمام الحافظ المحاجر رحمه الله وتعالى باب الطلاق
1: الطلاق في اللغة هو الإرسال وهو في الشرع حل عقدة النكاح لأن النكاح عقدة كما قال سلطان تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذه العقدة لا يكون حلها إلا بعد عقدها، هذا كما سيأتي لنا في بعض الأحاديث القادمة أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وأن من طلق قبل النكاح لا يقع طلاقه، سواء خص امرأة بعينها أم أطلق بعين النساء أو خص لبلد معين أو ناس معينين أو جماعة معينة فلا يقع الطلاق لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح ولأنه لا حل لعقدة إلا بعد نكاح والطلاق جاءت النصوص بجوازه بحيث الجملة ودل على ذلك النص والإجماع وقد جاء في عدة ذكر الطلاق وانه عليه الصلاه والسلام اذن فيه في بعض السور كما في حديث ابن عمر الاتي قال يطلقها طاهرا او حاملا وجاء انه طلق حفصه رضي الله عنها ثم راجعها وروي في بعض الالفاظ انه طلق سوده وجاء في عده قصص والطلاق جاءت الادله ايضا بانه لا باس به عند وجود اسبابه فما قال سبحانه الطلاق مرتان. وقال سبحانه: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظن ينكحن أزواجهن". وقال سبحانه: "وإذا طلقتم النساء فامسكهن معروف أو سرحهن بمعروف" وقال سبحانه: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن". قال سبحانه: "لا جن لا جنون عليكم طلقتم النساء" ما لم تمسهن وتفرضهن فريضه فهو من حيث الاصل جائز
0: ولا بأس به لكن له صور علمت عرفت من الادله وذكر
1: صنف حديث ابن عمر انه عليه الصلاه والسلام قال الحلال الى الله الطلق اخذ بعض اهل العلم ان من هذا وهذا الحديث ذكر رحمه الله شيئا من كلام العلم عليه وهو كذلك رجح بعض اهل العلم ارساله ومنهم من رجح وصله لان من رواه من وصله ثقه أو محمد بن خالد الوهبي هو ثقه وبعضهم ارسله من روايه معرف بن واصل عن محارب بن دينار مرسلا ومنهم من وصله بذكر بن عمر فقال حديث جيد متصل والذي وصله ثقه وفيه ان من الحلال ما يكون مبغوضا وإن كان جائزا في الأصل ومن ذلك الطلاق فهذا إما أن يُحمل فيما إذا كان حلالا إذا طلق وهو يحله له ذلك ويجوز له ذلك بلا كراهة
0: أو مع الكراهة وذلك أن الطلاق
1: ما يحصل في الغالب إلا عن خلاف ونزاع
0: ويحصل به فراق
1: بين الزوجين وقد يكون بينهما أولاد وهذا وإن كان في الأصل حلالا عند وجود أسبابه، لكن تترتب عليه أمور ونتائج بين الزوجين، ربما بين أسرته الزوجين، وربما بين جماعة بكاملها والقبيلة بكاملها، ربما حصل شيء من ذلك، فلهذا جاء أنه اضرب الحلال إلى الله، وإن كان في الأصل حلالا، وإن كان في الأصل في هذه الصورة حلال، والطلاق ياتي له احكام منها ان يكون محرما وهو اذا طلقها حائرا او طاهرا او طاهرا بعد جماع لم يتبين هل حملت ام لم تحمل ومنها ما يكون الطلاق فيه ممنوعا ثم قد يكون محرما ومنها ما يكون الطلاق مكروها وهو ما اذا كانت الحال مستقيمه بين الزوجين ولا وليس هنالك ما يدعو إلى الطلاق فيطلق بدون سبب يدعو إلى ذلك فهذا أقل أحوال الكراهة من جهة انه إذا كان في الحال مستقيم في المشروع عدم الطلاق والبقاء ومنها أن يكون الطلاق مستحبا وذلك جاء الصور يجب أن تكون زوجته مضيعه لبعض الفرائض ومنها تقصير ونصحها فلم تستجب فاذا كره ان يقيم مع امراه مضيعه لحدود الله او ناقصه لما اوجب الله فهذا امر مشهور وان كان الاولى هو القيام بنص بنصحها حتى تعود الى الخير والحق وحديث ابن عمر هذا كما تقدم جعله بعض اهل العلم او قسم الطلاق فيه او ذكروا في صور الطلاق وانه يمكن ان ينقسم الى الاحكام الخمسه ما يكون الطلاقه واجبا ويكون الطلاق مستحبا وما يكون الطلاق فيه مكروها وما يكون وما يكون الطلاق فيه واجبا وهو اذا ما اذا راى منها الفاحشه عيانا <تصفيق> ومنهم من فصل وذكر أيضاً سورة ما إذا كان طلاق حلالاً، وهذا فيه نظر هل يكون حلالاً مستوي الطرفين؟ حلالاً مستوي الطرفين؟ يعني هذا أيضاً موضوع نظر، الأصل أنه إذا كان لا إذا كانت الأمور مستقيمة فإنه يكره يكره ولا يكون حلالاً، وإن كانت الأمور غير مستقيمة من بين الزوجين فهذا ربما كان واجب وربما كان مستحبا وقد يكون الحلال يمكن يصور حالة مثل إذا كانت عندها سوء معامله يمكن أن يصبر ويتحمل يعني ولم يشتد سوء الخلق منها
0: إليه
1: فهو ضيق لكن ليس فيما يتعلق. يتعلق بشيء تضييع الفرائض يعني شده في التعامل على وجه لا يصل الى امر ترك فريضه ربما ان هذا في الاصل حلال وقد يقال انه ليس فيه حلال لانه جعله مبغوضا ليه يعني سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عمر هذا نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي أخرى للبخاري وحسب التطليقا وفي روايه لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: اما ان تطلقتها واحده او اثنتين فان رسول الله صلى الله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امهلها حتى تحيض حيره اخرى واما ان تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك وفي روايه اخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك نعم الحديث ابن عمر هذا في الصحيحين مصنف بعضا من وفيه أنه طلق امرأته وهي حائض وجاء بأنه أنه تغيب عليه عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث رواية أولا تحميك على الحائض وأنه لا يجوز ولهذا أمر أن يطلقها مستقبلة لعدتها. إذا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا لعدتهن، وهي مستقبلة من في قوة أي مستقبلة لعدتها، وهو بحال الطهر. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وأمره بالمراجعة، مره فليراجعها. مره فليراجعها.
0: فيه أن من طلق
1: وقت الحيض فإنه كما تقدم منكر ولا يجوز وأنه يلزمه أن يراجعها
0: وأن تعود إليه وأن ترجع إليه وهذه المراجعة هل هي واجبة أو مستحبة؟ ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وذهب مالك جماعة إلى أنها واجبة وهو ظاهر النصوص
1: أنه يجب المراجعة لأنه ارتكب أمرا محرما ويجب السعي في إزالة هذا الأمر المحرم وأقل ما يكون هو أن يرجع إليها وأن تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل الطلاق هذا فيما يتعلق بالمراجعة وهو الرجوع هو الظاهر الأمر الثاني أنه أمره إذا راجعها فإنه يمسكها حتى تقرر لأنه يطلق ويحائق لزمه أن يمسكها حتى تقرر من حيرتها ثم بعد الحير إذا أراد أن يطلق لا يطلق في الطهر المستعقل بالحير الطهر الذي يلي حير لا يستعق لا يطلق فيه بل يجب على يمسك هذا في الخلاف هل يجب أن يطلق في الطهر الذي يلي حير أم يجب عليه أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم في ظهرها الثاني الذي يلي الحيضة التي لم يطلقها فيه فإن له أن يطلق أن يطلقها وهي طاهر من غير جمال والجمهور يقولون إنه إنه لا يجب الانتظار إلى الطهر الثاني، والصواب أنه يجب الانتظار إلى الطهر الثاني والصواب انه يجب الانتظار الي الثاني حتي لا يكون رجوعه أو إرجاعها إليه لأجل الطلاق، ويكون إمساكها لأجل الطلاق، وهذا لا يجوز لأن الشارع أراد أن يزيل الخلاف، أراد أن يزيل أثر هذا الطلاق بأن يمسكها
0: ثم تحيض أو تكمل حيرتها ثم تطهر ثم تحير ثم بعد ذلك في الطفل الثاني
1: له ان يقلق وهذا من حكمه الشرع العظيمه لانه في الغالب اذا وقع الطلاق في حال الحيض قد يكون لاسباب نزاع بينهما وقد يكون لانه يرى انها ربما رخصت عنده لاجل انها حائر فلهذا قد يقدم على الطلاق بشيء في ثم فاراد الشارع ان يمنع هذا وان يرجع اليها وان يمسكها حتى تظهر فمنعه من الطلاق بالطهر الذي يلي الحيض لاجل ان تكون بينهما عشره في طهر كامل وانه في هذه هذا الطهر الذي بي... يكون قد امسكها فيه فيزول ما وقع من اثار الخلاف او النزاع او سبب الطلاق الذي وقع في حال الحيض فتحسن الحال وقد يقع منه هذا الطهر ان يكون منه مباشره وجماع فتلتئم الامور فاذا
0: حار مره ثانيه فانه يكون قد رغب فيها فهذا
1: من حكمه الشرع حتى تعود الامور الى جاريها وحتى يمسكها امساكا كليا فنهاه ان يوقعه بالطهر المستقبل وهذه حكمه عظيمه في منعه من الطلاق في الطهر المستعقب للحيض الذي طلقها به، وعلى هذا يكون الطلاق في الطهر المستعقب طلاقا بدعيا ايضا على الصحيح، يكون طلاقا بدعيا في الطهر المستعقب للحيضة قد طلقها به، لأنه مأمور بإمساكها، والأمر بإمساكها ينهي طلاقها. فهذا من المواضع التي ينهى عن الطلاق فيها وهو الطهر المستعقد للحير التي للحيرة التي طلقها فيها. كما أنه طلاق بدعي في الحيض وطلاق بدعي في الطهر الذي مسها فيه. فيكون في ثلاثة في موضعين مطلقا وفي موضع وهو الطهر في الطهر المستعقد للحيض الذي وضع الطلاق كما تقدم. مسألة أخرى أيضا طلاق الحائط ما هي الحكمة من النهي عنه ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحكمة والعلة في النهي أو العلة في النهي عن طلاق الحائط هو أنه
0: تطول مدتها لأنه حينما تنبقها وهي حائط فإنها لا تحسب تلك الحيره ولا تحسب الطهر المستعقب للحيض على القول بان الاقراء هو الحير فيمضي عليها حيرة وطهر فلا يحسبان من عدتها فلا
1: فلا يحرى بحساب عدتها الا من الحيرة الثانيه التي تلي الحيرة التي طلقان هذا هو قول اكثر اهل العلم او او كثير او او كثير من العلم والقول الثاني وهو ظاهر وظاهر قصه ابن عمر ان الطلاق في الحيض منهي عنه لانه ربما وقع بين الرجل واهله شيء من ما وقع بينهما من جهه ربما زهد فيها او رخصت عندها او ربما اراد منها شيئا فاخبرت انها حائط فقد يقدم على امر يندم عليه فلهذا نهي عن الطلاق فيه
0: حتى تظهر لانه يكون وقت الرغبه فيها من غير هذا هذه وهذه الحكمه اظهر وهي اوفق
1: لنصوص الشارع ولحكمه الشارع من جهه الجمع بين الزوجين ومن جهه ايضا النهي عن الطلاق وأيضا كراهه النفوس للطلاق فانه يكون في الحال التي تكون وقت طاهرا يكون طلاقا قد لا يرغب فيه الشخص فهذا أظهر من هذه الجهة، وأيضا وقال
0: وبرئ يدلس مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، والمراد طاهر ثم يطلقها طاهرا مقيد
1: بالرؤى الأخرى يعني قبل أن يمس، المراد إذا في الطرق الذي لم يحصل فيه مسيس أو حاملا، فيه أيضا أن طلاق الحامل لا بأس به وهذا لا فرق بين أن تكون حاملا قريبة من الوضع أو في ابتداء حملها لأنها إذا كانت حامل كان على بصيرة من عمل من جهة وجود الولد من يتعونها وكذلك أيضا المرأة تعلم
0: ما عدتها لأنها إذا كانت حاملا
1: تكون عدتها بروع الحمل فأذن به وهذا أيضا من الأدلة على جواز الطلاق كما سبق في حلم عمر انه اذن في مثل هذه الصوره وفي روايه البخاري قال حسبت علي بتقليقه
0: هذه الروايه سدل بها جمهور اهل العلم على ان طلاق الحائب واقع وجاء في روايه اخرى ايضا انه لازم انه احتسبها تقليقه وجاءت عده روايات في هذا الباب
1: في وانها لا حسبت عليه احتسبتها وجاء في جيده عند ابن ابي عند الواحد في الجامع مريه ابن ابي ليث باسناد جيد انه حسبها عليه النبي عليه الصلاه والسلام واحده وجاء لها شواهد ايضا وجاء ايضا من حديث ابن عمر انه ذكر قال انك انك عصيت ربك وبانت منك امراتك هذه الروايات كلها تدل على وقوع الطلاق في الحيض وان كان محرما وهذا قول جمهور اهل العلم يقولون ان الطلاق واقع لظاهر اخبار ابن عمر او حسبت عليه نفس
0: وما
1: جاء في الرياضه الصريحه الاخرى التي جاءت مرفوعه النبي عليه الصلاه والسلام انه حسبها عليه تطليقه وايضا ما جاء انه على يقبره فليراجعها والاصل في المراجعة هنا هو ان ترضي. يعني هو هو عن يرجع اليها وهو او مراجعتها ولم يبين له انها ان المراد بالمراجعة هذه هي المراجعة الحسية بمعنى ان يضمها اليه ان يضمها اليه فهذه فهذه رواية ما كل ما ذهب اليه جمهور وذهب ابو العباس في الاسلام تيميه و يعني تنيه أنه القيم وجمع من السلف لأنه طلاق غير واقع
0: واستدلوا بالرواية الآتيه
1: التي جاءت رواية في فديو الأخرى قال وفي رواية أنه قد فردها عليه ولم يرها شيئا قوله وفي رواية فردها عليه ولم يرها شيئا ايضا كلام مصنفا مع هذه الرواية عند مسلم لم يبين يعني ان ساق الروايات عند الصحيحين ثم ساق روايه البخاري ثم ساق روايه مسلم ثم قر في روايه يعني كلامه محتملا له في احدهما او في اقرب ما يذكره المسلم وهذه هو الأمر ليس كذلك فليست الروايه هذه عند مسلم بل هي عند ابي داوود بروايه ابي الزبير محمد المسلم مسلم تدرس ابو الزبير الاسدي المكي ولا باس به ثقه من رجال مسلم يشرح صرح هو كذلك تدل به فلم يرها شيئا، معنى انه لم يجعل هذه معنى انه لم يرها طلاقا، وجهور يؤولون يجيبون عن هذه الروايه بجوابه الاول انها روايه مخالفه للروايات الصحيحه الثابته في, في الصحيحين من طرق عن ابن عمر انه حسبت علي بطاقه دقيقه ورحت
0: والجواب الثاني ان قوله لم يأن هذه الروايه انثبتت بانها مخالفه للروايات الصحيحه الثابته في قصه أن عمر حسبت عليه بدقيقه اجابوا عنها بانه
1: لم يرها شيئا يعني كما قال ابن عبد البر وجمع أنه لم, انه لم يرها شيئا موافقا للسنه بل هو صنع امرا ممنوعا وعمرا لا يجوز لانه مخالف للسنه مثل قولك فلان لم يسمع شيئا إذا جاء بأمر مخالف مثل مثلما ينقل مثلا قول قال به أهل العلم وقال مثلا ينقل في مسألة من المسائل قول قال به بعض العلم وهو مخالف للدليل فيقال لم يصنع شيئا وهذا واقع في كلام أهل العلم يقال فلا لم يصنع شيئا معنى أن فعله أو فتواه أنها مخالفة للسنة هذا على فرض حدوتها لأنها برئة مخالفة لأنها تتابعة عن المعمر عمد كرب خلافا لما قال المقيم أنها الحسوى تأتي بتطريقة أنها لم تأتي إلا برئة برئة مخالفة لَمْ تتابعة عن المعمر وللصواب أنه قد تابعوا يونس بن الزبير عند عند مسلم وذكر ان حسبت عليه بتطليقه ثم جاءت روايات اخرى فتأولها رحمه الله على تأويلات فيها نوع من الاستكراه وفيها نوع من المبالغه في الرد وفي نصره في هذا القول وهذه روايات صريحه ثم ايضا قال ان حسبت علي بتطليقه بمعنى انه اما انه احتسبها هو او حسبها عليه عمر رضي الله عنه وابوه عمر وهذا من البعيد ان تكون القصه واقعه في زين النبي عليه السلام ويكون الذي حسبها عليه ابوه عمر بعد ذلك هذا من البعيد ثم من البعيد ايضا ان يكون ابن عمر الذي وقعت له هذه القصه واجتهد فيه حتى اعاله والده الخليفه آه 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 الراهب عمر رضي الله عنه وتوسط في المساله وجاء وسال له النبي عليه الصلاه والسلام ثم هذه الواقعه العظيمة أن يكون ابن عمر جاهل الأمر وجاهل الحال وهذا من أعظم الدواعي له أن يستبرئ الأمر وأن يعرف الأمر وأن يعرف الواقع وما الذي يجب عليه وأن حسبت عليه بقليه فلا يكون إلا من النبي عليه الصلاة والسلام روايات صريحة لا تحتمل الرد فهذا من جهة هذه الرواية من جهة رواية ابن عمر في هذا الباب، وأما قوله: مح رأيتين عجز واستحمق، وقوله وقوله وقول ابن رحمه الله إن ذكر العجز والحمق في مثل هذا ما يدل على أنه لم يعلم في الأمر شيئاً ولم يخفى عليه شيء، فهذا ليس بوارد؛ لأنه جعل بين أن عجز الإنسان وحمقه بعدم معرفته بالسنة، وربما ارتكب الإنسان مثلاً محموقة لأمر مخالف للسنة فلا يجعل حمقه وعدم معرفته للسنة عذرا له لعدم وقوع الطلاق عليه لأنه تفريط منه، يقول له أرأيت من واستحمق وجاءني بعض الروايات في توقفه هل يحتمل ربما أنه نسي الأمر أو خفي عليه أمر إن بعدما قال به العهد إن كان هذه الروايات اللي يمكن ان يفهم منها عدم
0: وقوع الطلاق مع ان الصريحه واضحه
1: عنه في هذا الباب، وقاعده في مثل هذا ان المحكم ان المتشابه والمختلف يرد الى المحكم في الروايات وفي كلام اهل العلم وفي هذه الروايه. وقوله المره فليراجعها ايضا به به دل... شاهد للقاعده المشهوره هل الامر بالامر بالشيء هل, هل هو امر به او ليس امر هل الامر بالامر بس امر به او ليس امرا به؟ أو نمر بل يراجعها هل هو امر لعمر او لابن عمر رضي الله عنه؟ او ليس من هذا الباب، وهذه القاعده الاظهر فيها انه قال ينظر الى المامور الثاني
0: ان كان مكلفا فالامر بالامر امر به.
1: وهذا من هذا القصة ابن عمر مكلف وأمر أباه أن يأمر مرضا لراجعة فالأمر في الحقيقة ليس لعمر عمر مبلغ رضي الله عنه عمر مبلغا وابن عمر مأموم بيقضى على تعالى قل لعباد الذين يقيموا الصلاة،
0: فالنبي عليه السلام مبلغ
1: مبلغ لسه بهذا و...
0: والأمه مأمورة بذلك
1: فإذا كان المأمور الثاني مكلف فالامر الاول من باب التبليغ ويجب على المامور الثاني العمل والتنفيذ وان كان المامور الثاني ليس مكلفا فالامر بالامر ليس امرا به بل هو امر للاول من القول عليه امروا اولادكم بالصلاه لسبع فهذا امر للاولياء ان يامروا اولادهم والأولاد في هذا السن غير مكلفين فهو في الحقيقه واجب على الاولياء ويجب ويجب على آبائهم وأمهاتهم أن
0: يأمروهم بذلك وأن يحثوهم عليه،
1: وفي الله أخرى قد فردها ثم قال وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك من أنه لا يكون الطلاق إلا في حال الطهر أو المسك، خيرها لكن هذا أيضا مقيد بالرواية الثانية التي فيها قبل أن يمس نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فقال عمر: ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم. نعم عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه
0: حديث في طلاق. طلاق قال كان طلاق الثلاث في عهد النبي عليه يعني الصلاه والسلام وفي عهد ابو بكر وصدرا من خلافه عمر طلاق الثلاث
1: واحده فلما كان في عهد عمر قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم بنفسه فلو امضيناه عليهم فامضاها رضي الله عنه هذا الحديث اخذ به نوع من اهل العلم ان طلاق الثلاث واحدة. وقالوا اذا طلقها ثلاثا والمراد بها من واحد كما في إحدى الروايات عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثة أو مطلق ثلاثا أو قد طلقتك ثلاثا أو ما أشبه ذلك يعني جمع الطلقات الثلاث بها من واحد فهذا يكون طلقة واحدة وقالوا إن هذا محل إجماع قديم في عهد الصحابه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام لانه لا اجماع الا بعد وفاته عليه الصلاه والسلام اما في حياته فالامر اليه فلا اجماع فالامر يعود فهو اليه عليه الصلاه والسلام فالاجماع منعقد في عهد ابي بكر وعن عمر وهذا جمع عظيم من الصحابه كله مجمع عليه اما مقر لذلك او متكلم به أو ساكت إما أنه متكلم به يقول به أو ساكت مقر
0: بهذا القول
1: وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه قال إنه حديث النص في هذا الباب وذهب جمهور المتأخرين من الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث يكون ثلاثا وقالوا وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة
0: ذكر الشارح رحمه الله
1: وأعدة أوجه منها وطرقا منها وكل ما ذكروه موضع نظر
0: والحديث يعني واضح
1: وصريح لكن جمهور السلف أجابوا عن هذا بشيء من أنه منسوخ أو مضطرب أو أنه المراد بطلاق الثلاث يعني معنى أن الناس لم يكونوا يطلقون في عهد النبي عليه سلامه والسلام في عهد ابي وفي عهد ابي صدنا من خلاف عمر كالطلاق
0: بعد ذلك،
1: بل كان بل كان الطلاق الواقع من الناس بعد ذلك كان وهو الثلاث، كان الناس يطلقون طلاقا واحدا، ما كانوا يطلقون، يعني كانوا في اخر خلافه عمر او او بعد مضي صدر عمر كانوا يطلقون ثلاثه. وكان في عهد قبل ذلك لم يكن على ابي كان بل كان يطلقون الطلاق على السنة بمعنى أنه يطلقها وهي طاهر طلقة واحدة ثم ينتظر حتى تخرج من عدتها إن لم يرد الرجوع إليها وقيل غير ذلك وستدل أيضا بأدلة منها أنه في قصة عويل العدلاني لما لاعن قال اشهدك مني قد طلقتها ثلاثا قالوا والنبي عليه الصلاه والسلام يسمع فسكت وأقر وكذلك في قصة المرأة التي طلقها في قصة ساق طلقها ثلاثا أن زوجها طلقها ثلاثا كذلك وهنا في حديث عائشة وهذا في الصحيحين كذلك في حديث عائشة في قصة عبد امرأة في رحم الرافع ما عبد الرحمن بن وكذلك زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزبير لما أن زوجها طلقها ثلاثا وكل هذا لا دلالة فيه على أن طلاق الثلاث ثلاث، لأن هذه روايات مجملة بينتها الروايات الصريحة الأخرى، أما من جهة الطلاق العجلاني أو الطلاق الذي قال طلقها ثلاثا قصة اللعان، هذا
0: هو في الحقيقة طلاق بعد فراغ من اللعان، وبعد ما بانت منه، وبعد ما حكم بفراقها، فهو تقرير لمقتضى اللعان، فوجوده كعدمه، أما ثم
1: لم ينقص فك هذا الطلاق، يعني هو مثلا في واحد أو بكلمات متتابعة. أما حديث فاطمة بن فجاءت البيوع الأخرى أنه أرسل لها اخر آخرة فقيطة، فالمواطنة طلقها ثلاثة، معنى أنه بمعنى أنه طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم وقع الطلاق الثالث، لا أن المواطنة جمعت الطلاق لأنه قال سبحت ثلاث مرات وحللت ثلاثة ثم قتلت ليس ليس معنى انك قلت سبح سبحان الله ثلاثه، المعنى قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا المراد وكذلك حديث بس عائشه حديث عائشه في قصتي. موعد عبد الرحمن بن الزبير لما أردت فراقه هي من هذا الباب فالمقصود فالمقصود ان ان حديث ابن عباس صريح في ان طلاق الثلاث واحده ولهذا حكوا الاتفاق عليه في عهد الصحابه رضي الله عنهم وفي عهد عمر وانه طلق الثلاث طلاق واحده كما تقدم وهذا المراد به هو حينما يطلقها
0: بفم واحد بخلاف ما اذا طلقها طلقات متفرقه
1: وذهب ابو العباس في الاسلام رحمه الله الى انه ليس هنالك ثلاث طلقات مطلقا ما عنده ثلاث طلقات ابدا ولا يمكن ان تطلق المراه ثلاثا في مجلس او في مجالس او في لهم واحد ما ليس عنده طلاق الا بعد نكاح او رجعه فلو طلق انسان امراه مئه طلقه او طلقها اليوم ثم طلقها غدا قبل ان يراجعها ثم طلقها بعد غد او طلقها في طهو ثم بعد في الطهو الثاني طلقها طلقه قبل الرجعه ثم طلقها في الطرقات طلقة فعنده, كل فعنده كله طلاق بدعي هذا، كله طلاق بدعي ولا يقع هذا الطلاق،
0: لأن الطلاق لأنه ليس هنالك طلاق إلا الطلاق المشروع هو الطلاق طلق واحدة في
1: قفر لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تخرج من عدتها فتبين منه وعلى هذا تكون المطلقات عنده ثلاثة أنواع طلقه مطلقه رجعيه وما إذا طلق في طهر ما إذا طلق في طهر إذا طلقها وهي طالعه في لم يمسها فيه ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها وهذا هو الطلاق المشروع عند وجود أسبابه إذا طلق مراجع وهي وهي مطلقه رجعيه المطلقة الثالثة مطلقة ثم بائن وهي ما هو ما إذا طلقها في قهرها ثم تركها حتى تحيض وتخرج من عدتها حتى تحيض ثلاثا على القول بأن العدة أن الأقراء هي الحير كما هو الأظهر ثم تبي، طلقه بائن المطلقة الثالثة الطلاق المحرم لها الطلاق المحرم لها وهو ما إذا طلقها ثم راجعها ثم يعني ثم راجعها لإرادة ظنها إليه
0: لا إرادة أن يراجعها، فلو أراد يراجعها هذا عنه لأنه لم يرد الإحسان ولم يرد حسن عسره
1: ثم طلقها ثالث ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ثم, را... ثم طلقها الثالثة ثم طلقها الثالثة فهذه الطلقة الثالثة تدينها وتحرمها ولا تحل له
0: من بعد حتى تنكح زوجا غير هذا هو الطلاق عنده ولا يقع ولا يقع غير ذلك وحكى هذا المذهب عن كل من قال ان طلاق الثلاث طلاق طلاق الثلاث طلاق
1: واحده انه يكون طلقه واحده كل من نقل عنه طلاق الثلاث طلقه واحده هذا هو رأيه رحمه الله لكن من
0: ومنهم من توسط وجعل طلاق الثلاث طلاق واحده وهما اذا اذا طلقها من واحد بخلاف ما اذا قال انت طالق
1: انت طالق ثم طالق ثم طالق او قال طالق وطالق وطالق او قال طالق انت طالق انت طالق انت طالق, أنت طالق. او انت مطلقه انت مطلقه انت مطلقه او انت مطلقه ثم انت مطلقه ثم انت مطلقه فاذا كرر الطلقات سواء بثم أو بالواو أو فصلا بالضمير بضم الخطاب كله إن كله هذا يكون ثلاثا، وهذا القول عليه العلامة الجليل الجل رحمة الله عليه الشيخ عبد الزبير رحمه الله ويفتي بهذا القول ويرى أن هذا الطلاق يكون ثلاثا بخلاف طلاق من واحد فإنه يكون طلقة واحدة. ويقول ما معناه رحمه الله انه لا يعلم متابعا او انه لا يعلم موافقا لشيخ الاسلام فيما ذهب اليه مع ان بعض اهل علم في زماننا وافق شيخ الاسلام في ذلك وقالوا انها انما افتى به ومقتضى النصوص وهو مقتضى الادله ولا فرق بين ان يطلقها طلقه واحده بثلاث طلقات من واحد او ثلاث طلقات متفرقات في مجلس في مجلس أو مجالس مع أنه في بعض روايات في حديث ابن عباس وهي مؤيدة لما سبق وتود وهي مؤيدة لما سبق في حديث في حديث قصة أبو ركانة حينما طلق امرأته ثلاثا قال عليه الصلاة والسلام هي واحدة هي واحدة وهذا شاهد لما تقدم وأن طلق الثلاث واحدة أنه يكون طلقة واحدة ويكون مؤيدا للقول الثاني مخالف الجمهور الذي يقول إن طلاق الثلاث يكون زلاثة
0: وفيه أنه عليه الصلاة فيما قال له طلقتها ثلاثة في مجلس واحد قال نعم قال هي واحدة
1: في مجلس واحد فهذا قد يرد على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال إن طلاق الثلاث لا يكون إلا طلقة واحدة وأنه لا تقع الطلقة الثانية إلا بعد لفاح أو رجعة، بمعنى أنه أن يطلقها ثم يتركها حتى تخرج من عدتها ثم يتزوجها بعد ذلك ويطلق الثانية وهكذا أو بعد رجعة إذا ما تقدم يطلق ثم يراجع لقصد المراجع لا لقصد الطلاق فإذا طلق ثاني بعد الرجعة وقع الطلاق، لكن حديث في قوة حديث ابن عباس كما سياتي في قصة أبي ركانة، وقال له في مجلس واحد فيفهم منه أن طلاق الثلاث واقع
0: هي كان طلاقا متبرقا
1: وقد يقال إن من أخذ بظاهر الرواية أن طلاق الثلاث لا يقع في المجلس الواحد وإنفرق وشيخ الإسلام رحمه الله يرد ويجيب عن هذه الرواية يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد يريد أنه أطلقها في مجلس أم في مجلسين فإن كان في مجلس فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة وهذا على الأصل الذي اختار واضح على ما اختاره وإن كان في مجلسين أو في مكانين يقول رحمه إن الغالب أن من طلق في مجلس ثم فارق مكانه الغالب أنه حينما سأل عليه السلام يعني هل في مكان واحد أنه لو كان في مجلس ثاني في الغالب ان الرجل حينما يقع الطلاق قد يندم وقد يسأل ثم يراجع فيكون المراد في المجلس الثاني يعني انه طلقها مره اخرى بعد الرجعه بعد الرجعه وهذا التأويل فيه نظر لكن هو مثل ما تقدم القول الذي عليه والذي يفتي به العلامه الشيخ عبد المنعم رحمه الله وغفر الله له ونور ريحه ريحه هو طوله سبقه انه اذا كان طلقها ثلاثا بدم واحد ما تقدم طالق ثلاثا مطلقت ثلاثا طلقت في بلادنا وما اشبه ذلك فهذه تكون طلقه واحده وجاهد بعض روايه ما يدل له كما تقدم من روايه ابن عباس رضي الله عنه نعم وعن محمود النبي رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضان ثم قال: ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي ورواته موثوقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق رواه النسائي رواه النسائي ورواته موثوقون موثقون. موفقون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ابو ركانه ام ركانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امراتك فقال اني طلقتها ثلاثة قال قد علمت راجعها رواه ابو داود وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانه امراته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحده وفي سندهما ابن اسحاق وفيهما قال وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه ان ركان تطلق امراته سهيمه البته فقال والله ما اردت بها الا واحده فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم حي. محمود بن النبي حديث جيد ومحمود بن لبيد صحابي صغير
0: رضي الله عنه أدرك النبي عليه السلام وعقل منه بعض الأخبار لكن لم يأتي أنه صرح في يعني في خبر وجاء بعض الأخبار ما يدل على أنه يعني
1: عقل من عليه يعني مثل قول أتانا رسول الله صلى الله عليه في بيتنا أو من فقال صلوا هاتين الركعتين في البيوت صلى معهم المغرب وقال صلوا هاتين الركعتين في البيوت من صلاة بيوت يعني
0: قافلة المغرب وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال يا من طلق امرأته فلا ألعوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم يعني أتناعوا بكتاب الله إن الله سبحانه وتعالى على الطلاق مرتان يوم شاف المعروفة تسريح بإحسان إلى أن قال ولا تتخذوا آياتنا هزوا فهذا نوع من الاستهزاء والتلاعب بايات الله فانكره عليه الصلاه والسلام
1: حتى قوله فقال ايه لا يا رسول الله
0: لما قال مثل هذا وهذا واضح من جهه ان الاستهزاء يعني بايات الله والتلاعب بايات الله
1: بلا يعني به امر واضح فانه يكون ردة منها ولا لأنهم علي علموا أن الاستهزاء بكتاب الله والسلام سُنَّة رسول الله أنه ردة وبعلي ربي موسى أنه عليه وقال ما بال أقوام يلعبون بكتاب الله يقول احد قد طلقتهم وقال راجعت قد من روهم سند بسنة لكنه شاهد هذا الباب وأيضا يبين من تقدم أن
0: الطلاق عند عدم الحاجة يكون مجموعه هذا خاصه اذا كان الطلاق ثلاث تطليقات ثلاث تطليقات
1: جميعا فانكر عليه عليه الصلاه والسلام وهذا يبين انه محرم وان هذا هو الصواب انه محرم وان وأنه لا يجوز يبقى ثلاث تطليقات جميعا طلقها جميعا يعني بهن واحده او باحده يعني انه طلاق هي طالق ثلاثه او مطلقه ثلاثا فانكر عليه 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 السلام حديث ابن عباس هو امس بحديث ابن عباس فالمصنف رحمه ربما فرق بين الاخبار كما تقدم والاها روايه ابن عباس هذه تابعه للروايه السابقه عند مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ذكر صلى الله عليه وسلم الطلاق واحده فكان امس به ولو انه ذكره عقب جوع اخرى كان اولى وجعل حديث محمود بن بعد ذلك لان روايه هذا من تمام الروايه السابقه وفيه انه وهذا مثل ما تقدم انه عليه الصلاه والسلام لما قال له لما طلق هذا قال راجعها. وهذا يبين انه جعلها واحده، انه جعلها واحده ولم يجعلها قال راجع امراتها النور الثاني انه قال قد علمت قال هي واحده لما طلقها ثلاثا في الروايه الثانيه.
0: وآيات ابن عباس الاولى فيها فيها جاء له ابن جريج عند ارضا رافع.
1: في جهله والروايه الثانيه ابن عباس من روايه ابن اسحاق قال حدثني داود بن حصين عن حكمه على ابن عباس وصرح ابن اسحاق بالتحديث وهذه رواية تشهد وهذه رواية يشهد تشهد احداهما الاخرى وان كان روايه ابن اسحاق عن داود بن حسين في ليل لكن يعبدها انها جاءت من, من الطريق الاخر كما تقدم وقول انه مصنف عنه في سنه من اسحاق ابن اسحاق يحتمل انه وهو منه رحمه الله أو أنه أن صحة العبار في سنده لأن الرواية الأخرى ليس في سند إسحاق هي الرواية التي قبل الرواية التي قبل لما قال راجعها هي امرأة من رواية لجريج عن بعض بن أما لكن سندها في سند إسحاق هي الرواية الثانية التي ذكرها قال إنها واحدة ورواية وقوله قد روى أبو أو آخر تطلقها البتة وذكر مصنف رحمه الله انه فقال والله ما عرفت بها الا واحده ولما ياخذ عن المسلم رحمه الله بقوله انه احسن منه، والذي نقل والصواب ان الروايات السابقه هي الاحسن وهي وهي الاكمل، الروايات السابقه هي الاحسن لان هذه الروايات الحقيقه
0: رواتها مجاهيل روا رواتها والروايه الثانيه اثبت ولها شاهد لكنه كانه قلد على داوود رحمه الله
1: ثم هذه الروايه ايضا ربما شهدت في قول الجمهور من جهه انه قالوا انه قال هي واحده وانه قال انما ان طلقت هذا الان انه حينما قال هذا الان ان ان الصواب انه طلقها البته وانه عليه الصلاه والسلام لم يجعل طلاقه الثلاث واحده لم يجعل طلاقه الثلاث واحده انما صوابه عند الجمهور طلقها البته وقال هي واحده
0: وهذا شاهد لمن قال ان البته طلق واحده وانها
1: من كلايات الطلاق وفيها خلاف كبير لكن الصلاه في الروايه كما تقدم انه طلق هذا لازم ان هذه الروايه لا تصح نعم فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جده النجد وازله النجد النكاح والطلاق والرجاء رواه الاربعه إن النساء وصححه الحاكم وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث المادي أبي من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف. نعم حديث ابن هريرة برواية حديث جيد والرواية الأولى عبد الرحمن بن حليم وفيه مين؟ لكن يشهد الرواية الثانية من عدي رواية ابن عدي والرواية الثالثة أيضاً في رواية الحارث بن أبي أسامة وين رواية, رواية ابن عدي ورواية الحارث بن أبي أسامة وين كان رواية ابن أبي عدي في غالب عبيد الله الجزري رواية الحارث بن أبي أسامة من طريق ابن لهيعة قبل الانقطاع لكن هذه الروايات تشهد للرواية السابقة وأيضاً ما يشهد لها أنها جاءت عن جمع من الصحابة وعن عن عمر وعن غيره من الصحابة جاء عن عن بيان أن هذه الامور أنه لا يجوز انه ان جدها جد وان هزلها جد كما قال عليه الصلاه والسلام النكاح والطلاق رجع بعضها العتاق
0: وهذا هو الصواب وقول جمهور اهل العلم فمن طلق هاجلا وقع طلاق ومن انسى هازلا وقع طلاقه ومن اعتق هاجلا وقع العتق وهذا هو الصواب لان هذا تلاعب ولا يجوز
1: التلاعب بالطلاق ومن اوقع الطلاق فانه ترتب على الحكم ما دام انه ترتب به وان لم يقصد الحكم انما لا يقع طلاق مثلا
0: من لم يقصد انه ولا الحكم مثل الانسان لا يحصل لا كما سياتي
1: على الصحيح مثل السكران الذي يطلق وهو لا يعقل فانه والا بغضبه لكن لم يقصد اللفظ والحكم طلاق المجنون وطلاق النائم ومن في حكمه لا يقع طلاقا لانه لم يقصد لفظ الطلاق ولا حكمه
0: وكذلك ايضا
1: كما سياتي من قصد حكمه ولم يقصد لفظه مثل ما يقع في النفوس حينما يقع في نفس الطلاق او توسوس نفسه, نفسه له بالطلاق فانه لا يقع الطلاق لانه وان قصد الحكم فالحكم مرتب على اللفظ في هاتين الصورتين لا يقع الطلاق. واما
0: الصوره الثالثه وهو من قصد اللفظ ولم يقصد الحكم
1: او من قصد اللفظ والحكم في الصوره الثالثه يقع الطلاق عند جماهير العلم وهما اذا طلق هازلا. فإنه يقع الطلاق لأنه ليس إليه ولأن الشرع رتب الحكم على هذا السبب وهو طلاق أو أيضا قصد اللفظ والحكم هذا واقع في إجماع المسلمين وكذلك الصور التي قبلها ثم الطلاق هو في الحقيقة فيه سبب من باب العبادة ولا يجوز العبد يتلاعب في مثل هذا حتى فرق جمع من العلم بين بين عقد البيع هازن وبين الطلاق فجعلوا عقد البلع هازن لا يقع وإن كان في اختلاف ليقع وليقع، أما الطلاق فجاء في النص واضح لأنه يقع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أي تلاعب في كتاب الله وأمر الأمر، وهذا قد يشهد لهذا الحديث وهو أنه وإن وقع التلاعب فإنه يلزم الحكم، يلزم الحكم بذلك ويقع
0: عليه ما وقع منه، ويشهد أيضاً بما تقدم على قول على قول وظاهر الروايات في وقوع الطلاق
1: الحائض لأن هذا حينما طلقها يكون نوعا من المخالفه لكتابه وهو أشد من التلاعب بالطلاق فأمضي عليه الطلاق كما في هذه الصوره. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي الخطا والنسيان وما السكر عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال ابو حاتم لا يثبت ما حدث ابن غيره إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها وقال انفسها وانفسها ما حدثت به انفسها ما لم
0: تعمل أو تكلم وهذا ألم الصحيحين وهو دليل لأهل العلم ومن حتى الاتفاق عليه ويوجد في أن الطلاق لا يقع في حديث النفس وليقع إن الله تجاوز عنومة ما حكلت به أنفسها ما لم تعمل أم تكلم فلا يقع منه ذلك ولها وروي عن بعض السلف أنه يقع ذلك وقال إن هذا ما هي وقعة النفس مثل ما
1: يحاب مثل ما يؤاخذ بالكفر ومثل ما يؤاخذ بالكذب ومثل ما يؤاخذ بالأمور بي... بي... في بأعمال القلب من الإيمان وما أشبه ذلك والصواب ما دل عليه هذا الخبر لأن هذه الأعمال أعمال قلبية من الإيمان ما يقع من الإيمان وال... والجلد والحب والعجب والكبر وما هذه من اعمال القلوب التي واخذ عليها العبد، ثم ايضا في الحقيقه هذه الاعمال
0: هي لم تقتصر على مجرد النفوس بل هو دعت اليه ربما عمل بها
1: ولهذا اذا هم العبد بالمعصيه فلم يعملها لم تكتب عليها واذا ترك كتبت حسنه فهذا هو الصواب كما تقدم وشاهد ايضا وحديث عباس ان الله تعالى وضع انه واحدة على وضعه في الخطا والنسيان وما استكبروا عليه. وهذا الخبر حسنه النووي رحمه الله بالأربعين الاربعين وله شواهد من حديث الملال عند ابن وله شاهد عند الطبراني من حديث التوبات وهو حديث من القلب حديث جيد. وبي الله تعالى وضع
0: بي
1: ان الله, الله تجاوز العمومة الخطأ والنسيان وما استوكله عليه. وهذا ايضا دليل لجماهير اهل العلم انه من طلق ناسيا او من طلق مخطئا أو سبق الطلاق على يساره فإنه لا يقع له أو مكرها واستكرهوا عليه لو اكره على الطلاق فإنه لا يقع طلاقه كما هو قول الجمهور وهو ظاهر كتاب في, في الرب لا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت في حديث عباس وإنه الآخر قال نعم مر في حديث عباس وحديث ابن أبي هريرة عند مسلم قد يبين أن هذا لا يقع وهو ظاهر هذه ظاهر هذه الروايات نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين نكفرها وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عدت بعظيم الحقي باهلك رواه البخاري، من حليم ابن عباس يقول حرم الرجل امراته ليس بي. ليس بشيء، ثم تلقوا قال كان قال لكم في رسول الله حسنات. و في يا ايها النبي ما تحرم ما احن الله لك تبتغي مرضات ازواجك. جزا الله قضيه الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.